0: Dzień dobry, witaj drogi słuchacze w Automatycznym Podcaście. Ja nazywam się Kamil Srzemski. Witam Cię serdecznie po dość długiej przerwie. Och, be, nie będę liczył ile to mnie nie było. Natomiast z nową energią wchodzimy w nowy sezon, w którym, uwaga, uwaga, współgospodarzem będzie Mikołaj Kuł- Kułakowski. Mikołaj Kułakowski. Mikołaja miałeś okazję poznać w odcinku 14 w którym to opowiadał o życiu automatyka, życiu i pracy automatyka na morzu. Zapraszam serdecznie do tego odcinka. Ja w późniejszej części dzisiejszej audycji przedstawię Ci powody mojej nieobecności, a także opowiem o przyszłych planach, wyzwaniach i tak dalej. A teraz witam serdecznie mojego, już niegościa, tylko współgospodarza, Witam Cię serdecznie Mikołaj.
1: No dzień dobry, dzień dobry Kamilu, miło Cię słyszeć i widzieć. Słuchajcie, witam wszystkich słuchaczy, miło mi gościć i mam nadzieję, że będę godnym współgospodarzem tego wspaniałego automatycznego podcastu. A korzystając z okazji to chciałbym poprosić wszystkich, ktokolwiek umie i może i chce, E, zalajkować tego, ten podcast, tę audycję, podzielić się ze znajomymi, że taka fajna e, jest inicjatywa, jak która się nazywa Automatyczny Podcast, a także, jeżeli ktokolwiek ma chęci i możliwości o wsparcie tegoż e, podcastu na Patronite. No a więc witamy wszystkich bardzo serdecznie. No, ja się bardzo ucieszyłem na ten fakt, że, Kamilu, zgodziłeś się i znalazłeś siłę i chęć na to, żeby kontynuować swoje dzieło.
0: Tak, w dzisiejszym odcinku opowiemy, co się stało, że nas słychać, że jesteśmy, że kontynuujemy ten dosyć, mam wrażenie, interesujący projekt, bo powiem szczerze, że, że myślą przewodnią założenia i prowadzenia automatycznego podcastu było posłuchać o treściach związanych z z automatyką po polsku, bo czegoś takiego swego czasu nie było. Mikołaj, od czego dzisiaj zaczniemy? Myślę, że zanim opowiemy, jak to się stało, że kontynuujemy to we dwóch i co się stało, że no, była taka długa przerwa w nadawaniu publikacji odcinków e, oraz o przyszłych tematach. E, miałbym serdeczną prośbę, abyś e, przedstawił się naszym słuchaczom, naszemu słuchaczowi lub naszej słuchaczce. Mikołaj Kułakowski.
1: Kół, tak, oczywiście, e, jak najbardziej. Króciutko poproszę. Króciutko. Pracuję jako elektroautomatyk na morzu, na statkach, czasami też na platformach. Interesuję się automatyką w w szerokim jej pojęciu. No i co? Mieszkam na północy kraju.
0: Naszego polskiego kraju?
1: Tak jest. Na na, na północy Rzeczypospolitej Polskiej, Polski. Więc. I cóż, wiem, że największa automatyzacja jest na południu, dlatego powiedzmy tak, że łączymy kraj.
0: Łączymy kraj. Słuchaj, Słuchaj, drogi słuchaczu, bo my już mamy trzy kolejne odcinki nagrane i nie w następnym, ale za dwa za dwa odcinki, czyli zgodnie z naszym harmonogramem to No po prostu za dwa odcinki, bo nie wiem, kiedy będziesz tego tego słuchać, za dwa odcinki będzie podcast, w którym Mikołaj będzie zarówno gościem, jak i gospodarzem, będziemy rozmawiać o pracy automatyka, o pracy utrzymania ruchu na statku. Mikołaj opowie po raz drugi, tym bardziej, bardziej rzeczowo, bardziej skupimy się na automatyce. Właśnie o pracy, automatyka na statku. Coś jeszcze Mikołaj dodasz? Może coś od hobby powiedz. O ci, hobby. którzy nie słuchali albo ci, którzy słuchali, to może pamiętają, czy coś się w twoim hobby zmieniło, czy wciąż to są żagle?
1: Wciąż są żagle, jestem bardzo stabilny ze swoimi hobby i zainteresowaniami. Żagle jak najbardziej, e, hokej mi troszeczkę uciekł, bo nie mam na to po prostu czasu, nie jeżdżę na żadne mecze. No, z uwagi na różne tam sytuacje, które wynikają, nie mam Jestem. najzwyczajniej w świecie czasu. Natomiast żeglarstwo jak najbardziej przy najbliższej okazji, jeżeli się taka nasuwa, to od razu już korzystam.
0: Uciekam Dobrze. wiatr. Uciekasz w wiatr. E, Okej, okay, Mikołaj, e, także e, słuchaj, e, Powiedz naszemu słuchaczowi, jak to się stało, że... No nie będę ukrywał, to Mikołaj przekonał mnie do tego, żeby kontynuować nagranie i publikować kolejne odcinki. Więc, Mikołaju, proszę, powiedz, co Cię napadło?
1: Słuchaj, nie wiem, czym rozmawialiśmy. Jechałem dłuższą trasę samochodem i zamiast słuchania radia i kolejnych jakichś tam niewiadomych wiadomości, nie wiadomo o czym postanowiłem, że wrócę do automatycznego podcastu i posłucham sobie starych audycji i tak sobie jedno za drugą słuchałem i mówię jaka to jest fajna, fajna inicjatywa naprawdę pełna takiej energii i życzliwości i też rzetelności jeżeli chodzi o automatykę w języku polskim że po prostu tłumaczysz różne rzeczy ja oczywiście, drogi słuchaczu, wróciłem do, wpierw do swojego podcastu, znaczy do podcastu ze mną, żeby to odsłuchać. Po 10 minutach to wyłączyłem, bo pomyślałem, że nie będę siebie słuchał. Natomiast zacząłem słuchać o profie basie, o tym, co zrobić, żeby zmienić pracę, czy też kiedy trzeba zmienić pracę, jak zawalczyć o podwyżkę. No i pomyślałem, że przecież Kamil porusza takie tematy, które są no istotne w pracy każdego automatyka. No i zadzwoniłem do Kamila. Raz, drugi, spotkaliśmy się kiedyś przy okazji, kiedy ja byłem w Gliwicach, to spotkaliśmy się Prywatnie, Mikołaj, wejdę, w ci,
0: wejdę Ci w słowo, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że my cztery lata temu nagraliśmy podcast i od tego czasu żeśmy ze sobą nie rozmawiali albo gdzieś tam przy okazji żeśmy się spotkali. Nie, my z Mikołajem mamy bardzo le- regularny kontakt. Ja przypomnę... Być może to nie padło. No dla mnie to jest ta, tak oczywiste, dla Mikołaja również. Chyba to nie padło ani w jednym, ani w drugim, w przyszłym odcinku e, o jego pracy. Mikołaj pracuje 30, około 30 dni 4 tygodnie na morzu, plus 4 tygodnie jest e, tutaj e, na lądzie i za każdym razem e, dzwonimy i rozmawiamy ze sobą, także ten kontakt cały czas był. E, I no i tutaj także chylę czoła Mikołajowi za jego, jego chęć i, i, i te takie dobre słowa, no bo to, to trochę, mm, trochę, jak to, to, to się mówi, trochę, mm, jeśli chodzi o moje ego, że tak połechtało trochę moje ego, i pojecha, połecha, no przyjemnie mi się zrobiło, że ktoś do docenia i komuś te, tego brakuje. Mikołaj, oddaję Ci z powrotem głos.
1: Dziękuję bardzo. Oprócz tego, że połychtało to twoje ego tak naprawdę to jest ciężka praca, która wymaga dużo czasu i też pomysłowości, jakie tematy poruszyć i w jaki sposób je poukładać. Więc raz jeszcze, drogi słuchaczu, przy okazji poproszę o zalajkowanie tegoż podcastu, czy też podzielenie się tym ze znajomymi, że właśnie taka inicjatywa odświeża się, na, rusza na nowo i być może was zainteresujemy. A tematów mamy sporo do omówienia. E, no poczynając od tego, że chcielibyśmy oczywiście porozmawiać jakże inaczej o automatyzacji przemysłu polski, w Polsce. Prawda Kamilu?
0: Tak, to automatyzacji, nie tylko o automatyce przemysłowej, i przemyśle w Polsce. No i nie, nie tylko, no, no, natomiast no, głównie no, żyjemy, większość z nas, myślę, że znakomita większość z nas żyje i pracuje w Polsce, a nawet jak wyjeżdża na kontrakty zagraniczne, to i tak wraca do Polski. Także będziemy skłaniać się ku temu, żeby jednak rozmawiać o tym, co się znajduje w Polsce, no zawsze koszula bliższa ciału. A ja tylko podsumuję, że do tej pory w automatycznym podcaście takie trzy główne działy były przedstawiane, czyli teoria, wyjaśnienie podstaw działania automatyki i tutaj tych tematów, które się nam zawodowo mogą przydać w mniejszym lub większym stopniu, rozmowy o przemyśle i automatyzacji, to będziemy dalej kontynuować i były odcinki takie miękkie związane z rozwojem osobistym i zawodowym w Polsce i to wciąż w tej samej formie będzie, będzie się ukazywać. Wspomniałeś, Mikołaj, o tej ciężkiej pracy. No ja się przyznam i, i od razu opowiem, że rezygnacja i brak tych odcinków przez ostatni czas, to zdaje się bodajże było półtorej roku lub coś koło tego, no wiązał się z tym, że no niestety dużo obowiązków zawodowych nie czekało. po po kilkunastu godzinach pracy człowiek naprawdę nie ma ochoty już więcej angażować się w tego typu i jeszcze siedzieć przy komputerze, bo to wszystko praca przy komputerze, więc gdzieś to, gdzieś to po prostu zaczęło mnie przytłaczać i, i po prostu musiałem odpocząć. Teraz jest nowa energia, nowe ręce do pracy. I, i nowe tematy. Także, Mikołaju, o czym będziemy mówić w przyszłym odcinkach? Jakie są twoje pomysły na, na tematy i co chcemy poruszać?
1: To tak już wspomniałeś, jeden z odcinków, które, który niebawem pojawi się na antenie to będzie związany z pracą utrzymania ruchu na statku, więc tam próbowaliśmy przybliżyć bardziej szczegółowo temat właśnie utrzymania ruchu pracy automatyka na statku. Mam nadzieję, że, drogi słuchaczu, spodoba ci się to. No cóż, jeszcze chcemy porozmawiać i będziemy próbowali porozmawiać o tak zwanej automatyzacji już ścisłej, czyli maszyny CMC w przemyśle ciężkim to są wycinarki laserowe czy też wykrawarki krawędziowe czy też tak zwane chyba kolokwialnie na to się mówi, gientarki no i oczywiście bym chciał poruszyć jeszcze przy okazji coś z przemysłu automotive więc tutaj jest to co dotyczy właśnie industrializacji czy też automatyzacji przemysłu u nas w kraju Jak to się odbywa, być może jeżeli nam się uda znaleźć kontakt i zaprosić gościa z terminala kontenerowego w Gdańsku zobaczyć jak tutaj działa i funkcjonuje automatyzacja. Oczywiście yy, chyba. To jest każdy... ciekawy temat
0: może być. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale tam y, może nie sama automatyzacja, ale samo to układanie tych kontenerów, co gdzie w danej chwili się znajduje, jak to odkopać, bo to przecież y, tam są te kontenery układane piętrowo i, i no właśnie. To, to, mnie, to mnie zawsze interesowało, jak oni się tam w tym wszystkim y, odnajdują i jak Jaki jest przepływ takiego kontenera, gdzie on tam sobie, jak jego droga wygląda, że w końcu końcu ten frag trafia do nas?
1: Miejmy nadzieję, że uda nam się nawiązać kontakt z osobą, która będzie chciała podzielić się właśnie tą wiedzą, a my już, drogi słuchaczu i słuchaczko, z Tobą. No cóż, jeszcze oczywiście prawdopodobnie, nie wiem, jak Kamilu, bo z Tobą rozmawialiśmy o tym, o wytwarzaniach energii elektrycznej.
0: Tak, I o tym teraz mówić. bardzo,
1: bardzo gorącym tematem w Polsce jest od dłuższego czasu energia wiatrowa na Bałtyku. Więc też będziemy próbowali znaleźć człowieka, gościa, który by, zaprosić gościa, który by chciał tę wiedzą się podzielić i przybliżyć nam wszystkim. Co się z czym wiąże, żeby taką energię zacząć produkować i ją dostarczać do naszych sieci dystrybucyjnej energetycznej. A, bo sama farma wiatrowa, jak dobrze wiemy, nie kręci się tylko dlatego, że jest wiatr, tylko że trzeba tym sterować, odczytywać parametry, kontrolować, monitorować, diagnozować, naprawiać, y, ustalać harmonogram napraw y, prewencyjnych czy też y, regularnych okresowych. Także Uważam, że jeden z takich tematów właśnie też będzie podjęty, podejmiemy się tego, a oprócz tego przecież nie tylko samym wiatrem Polska żyje. Produkujemy energię elektryczną sposobami konwencjonalnymi, czy to poprzez spalanie gazu, czy też węgla. No i cóż, i teraz jest chyba taka wisienka na torcie, energia jądrowa, czy to powstanie, czy nie powstanie. Tego tematu byśmy też chcieli z Kamilem się podjąć. No teraz Kamilo, co Ty ty na to? Podejmiemy się?
0: Podejmiemy się, natomiast ja bym chciał podsumować bardzo krótko to, co powiedziałeś Myślę, że ten rok zdominuje po prostu energetyka Automatyzacja i automatyka w energetyce Ja swego czasu myślałem, że energetyka dla elektronika, no bo ja jestem elektronikiem jest czymś strasznym, bo tam są prądy wysokie, wysokie napięcia. Także natomiast myślę, że przybliżymy trochę temat osobom, które w energetyce nie pracują i raczej wykorzystują tą energię elektryczną do... Zamieniają tą energię elektryczną w coś innego, w ruch, w ciepło i tak dalej. Natomiast też ciekawe jest jak wykorzystuje się tą automatykę właśnie do produkcji energii, z czym to się je, jakie urządzenia są tam wykorzystywane, jakie zjawiska i tak dalej. Temat jest o tyle ciekawy, że każdy rodzaj energetyki wiatrowa, konwencjonalna, spalanie węgla, gazu czy atomowa mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Baza jest jedna, natomiast te elementy, No, diabeł tkwi w szczegółach, także myślę, że to będzie taki temat przewodni na na ten rok, bo planować będziemy wypuszczać odcinki co dwa tygodnie, taka jest wizja. Te odcinki, no jeżeli, jeżeli mamy 52 tygodnie w roku?
1: Tak, coś koło tego.
0: To wychodzi około 26 odcinków, mogą być jakieś przerwy związane z jakimiś wakacjami i tak dalej to myślę, że około 25 odcinków w ciągu roku uda nam się wyprodukować. Natomiast borykamy się z takim problemem, że ja jakiś sprzęt mam, coś już nagrałem Mikołaj jest świeżakiem w tej materii, ale bez początków nie ma nic Dlatego też serdeczna prośba o ewentualne wsparcie, czy to na Patronite, czy, czy w formie lajków, czy przekazania dobrej nowiny o podcaście, o wznowieniu podcastu, o wznowieniu automatycznego podcastu. To są rzeczy, z którymi będziemy walczyć. I to najważniejsze, o czym chciałem powiedzieć. Mikołaj, o czym już wspomniałem, cztery tygodnie jest na lądzie, 4 tygodnie jest na statku. Jak się dowiecie z późniejszego odcinka, na statku internet jest. Natomiast nie ma co się oszukiwać, no szału z prędkościami nie ma. Więc plan nasz jest taki, że w ciągu tego okresu, kiedy Mikołaj jest na lądzie, próbujemy przygotować 4-5 odcinków i puszczać je w tym czasie, kiedy Mikołaj jest na statku, gdzie nie ma możliwości tego yy, 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 uploadowania, tak, czy przesyłania ze statku, z uwagi na to, że no, chcemy się tą robotą y, podzielić, y, więc no takie trudności nas na początku y, czekają. Do końca też nie wiemy, czy pierwsze odcinki z pierwszego kwartału, z pierwszych trzech miesięcy stycznia, lutego i marca tego roku będą w formie wideo na YouTube, czy będzie to sam dźwięk bo no musimy się tego jeszcze raz nauczyć. Ja muszę sobie przypomnieć, jak to działa, bo, bo no, chcemy to robić własnymi siłami. Oczywiście, no można pójść i zapłacić za to specjaliście, natomiast no, od początku ten podcast był, jest i będzie formą hobby, także no tutaj raczej nie ma co liczyć na to, że nam ktoś za to zapłaci, więc takie, takie mogą być pierwsze pierwsze odcinki, z tą jakością będziemy z każdym odcinkiem czy czy z każdym miesiącem pracować, poprawiać. Także czekamy na feedback przez pierwszych odcinków, więc jeżeli to teraz, słuchaczu, słuchasz, to mogę ci zagwarantować, że na pewno wyjdą trzy kolejne odcinki, w których w następnym opowiemy o początkach pracy jak automatyka, opowiemy coś o skadzie. Oraz to, o czym już mówiliśmy, Mikołaj opowie o swojej pracy na statku, o pracy utrzymania ruchu na Mikołaj, nie powiedziałeś, na jakim statku pracujesz?
1: Nie powiedziałem tego?
0: Nie powiedziałeś, więc powiedz teraz.
1: Naprawiamy ten błąd. Drodzy słuchacze, statek, na którym ja pracuję nazywa się Jest offshoreowy i specjalistyczny na który mamy nurków głębokościowych mieszkających przez cztery tygodnie w kapsułach, gdzie są, e, gdzie jest właśnie ciśnienie, które panuje na dnie, Tak, hiperbaryczne kapsuły. Ja tam zajmuję się, jak już wspomnieliśmy, elektroautomatyką okrętową w jej szerokim pojęciu. E, I cóż, dostarczam im żywotność, czyli energię elektryczną, która jest wytwarzana poprzez spalanie paliwa z silnikami spalinowymi, a to właśnie o tym w szczegółach będzie w odcinku o utrzymaniu ruchu na statku.
0: Mikołaj, czy ty dysponujesz jakimiś własnymi fotografiami statku, które możemy umieścić w formie na YouTube, w formie wideo do tego odcinka? Myślę, że tak,
1: coś tam się znajdzie.
0: Żeby pokazać, zachęcić naszego słuchacza pokazać jak Jak on się nazywa na pewno? E, Borealis? Ale co tam dalej było?
1: Nie, to on się nazywa Seven Kestrel
0: Seven Kestrel, a właśnie widzisz, tak. a myśli, bo Borealisa tak. też jakiegoś macie, nie?
1: Jest Borealis, tak, to jest taki... E, to ja widzisz do, cie, do zadań córce, ciężkich. że mój córce i żonie zły pokazałem Do zadań ciężkich to jest stateczek e, Bo on ma taki ma, dźwig Bardzo duży dźwig ma, to tak zwany heavy lift, czyli do podnoszenia cięż- dużych ciężarów ale zostawmy tematykę morską, Kamilu, bo nie, ch- nie chcemy zabierać zabawy słuchaczom z słuchania tego odcinka o utrzymaniu ruchu na statku. Ja Posłucham. tylko chciałem jeszcze dodać taką jedną rzecz, że oprócz tych wszystkich naszych planów, co chcemy powiedzieć, to oczywiście będziemy próbowali podejmować się tematów trudniejszych, czyli takie, gdzie no, ciężko będzie znaleźć gościa, którego można będzie zaprosić, więc będziemy czerpali informacje z dostępnych źródeł, z ogólnie dostępnych też. 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 Z Wikipedii. też. Czyli
0: najpierw spróbujemy się dokształcić, żeby to tak wiedzę jest. sprzedać innym. Rozumiem. Rozumiem. Tak jest.
1: Czyli ją streścić i sprzedać jako właśnie taki przegląd, co jest, co jest teraz, co się dzieje na rynku, a między innymi byśmy chcieli porozmawiać o statkach bezzałogowych bo takie projekty już są i one są w trakcie analizy tak naprawdę więc być może w którymś tam z tych 25 5 odcinków to taki jeden z takich ciekawych trudniejszych tematów się pojawi ja jeszcze... Nawiązuje... a
0: tak, tak ty, ty, ty tytułem wstępu wejścia do tego odcinka myślisz, że łatwiej jest Sterować takim czy kierować takim statkiem bezzałogowym, napisać do niego algorytmy i żeby ten statek poruszał się w tej przestrzeni morskiej, niż taki autonomiczny samochód na, na, na ulicach miasta?
1: A to zależy. No już tłumaczę dlaczego. Jak
0: wytrawny polityk.
1: Już, już tłumaczę dlaczego. Wyobraź sobie, mm, kiedyś miałem taką okazję być w Nowym Jorku i uruchomiłem sobie no taką, Jeden z ulubionych przez wszystkich nawigację, tak, uruchomiłem i wiesz, że nie potrafiła się odnaleźć, bo budynki były tak wysokie, uliczki tak wąskie że sygnał się gubił i dopiero jak wyjechałem na bardziej otwartą przestrzeń samochodem wówczas złapałem sygnał GPS wówczas ten program potrafił mi wyznaczyć trasę no, której szukałem, tak, więc
0: Więc wiesz, co? na morzu? Jestem trochę na zły teraz na ciebie. Bo Dlaczego? przysyłałeś mi jakieś zdjęcia, Jakichś Jeepów, jakiś Harley Davidsonów, a o takich rzeczach mi nie powiedziałeś. No przecież to.
1: No trzymałem to, wiesz, do tego właśnie podcastu, trzymałem... gdzie robimy tak zwany wstęp, tak? Wejście smoka.
0: Dobra, słuchaj, bo jak zwykle się rozwlekamy. Ja bym chciał tylko powiedzieć, co się u mnie zawodowo działo w przeciągu ostatniego czasu, kiedy mnie nie było na antenie, kiedy na antenie, no kiedy mnie nie było sieci, kiedy nie opublikowałem nowych odcinków, to powiem tak, że wciąż działałem w branży energetycznej, wciąż ciągnę od zeszłego roku temat budowy uruchomienia już w zasadzie bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym. To już jest druga instalacja w moim curriculum vitae, czy w moim w portfilio. Moim portfolio? portfolio tak. Portfolio. E, miałem epizod, w którym wróciłem do przemysłu cukrowniczego. W zeszłym roku zrealizowałem stację oczyszczania buraków w jednej z cukrowni. E, I w zeszłym roku przed. Wcześniej, jeszcze nie w zeszłym roku, czyli to był 23, 20, w roku 2022, tam jeszcze chyba kontynuowałem temat margaryny płynnej na, w jednej z fabryk w Katowicach, także temat się, się zamknął. Więc no, trochę się działo, a u Ciebie? Jakżeście działali na, w, w, w pandemii?
1: Pandemii było bardzo ciekawie, bo więcej spędzałem czasu, więcej czasu byłem poza domem Nie to, żebym był na statku, ale generalnie poza domem, bo były te, wiesz, tak zwane izolacje, tak, w drodze na statek, w drodze do domu No i oczywiście nikt nie zabierze mi wspomnień, czy też wrażeń na lotnisko w Amsterdamie, kiedy właśnie wszystko było zamknięte i musiałem tutaj z Trójmiasta pojechać do Berlina samochodem, żeby tam wsiąść samolot, dolecieć do Amsterdamu, wylądować w Amsterdamie i co? I zobaczyć wielkie nic, pustki. Tak jakby ktoś po prostu, czasy apokalipsy. Na tych wszystkich wielkich monitorach, gdzie były, wiesz, loty praktycznie co minutę, to na cały dzień były tylko trzy, w tym jeden nasz. Więc to były takie no, nieprzyjemne momenty, chwile, chwile zwątpienia. Natomiast praca jakoś tam się toczyła, były takie niedogodności. Czy to też właśnie z uwagi na to, na tę izolację, przebywanie w hotelu w jednym pomieszczeniu, wiesz, gdzie nie miałeś możliwości wyjścia z tego pomieszczenia. Myślę, że wśród naszych słuchaczy jest wielu pracowników delegacyjnych czy też kontraktowców, którzy prawdopodobnie mieli podobne trudności czy też problemy i niedogodności z podróżami w czasie COVID-u. Ale było, mhm. minęło, dzięki jednemu z panów polityków pandemia zniknęła z agendy.
0: Mikołaj, proszę nie iść tą drogą.
1: Nie idę, więc COVID-a nie ma. Co mnie, jeżeli chodzi o mój zawodowy rozwój to oczywiście pogłębiłem swoją wiedzę dzięki Twojemu podcastowi odnośnie ProfiBas, bo miałem wiele problemów i, drogi słuchaczu i słuchaczko, w jednym z odcinków rozmawialiśmy o tym, o ProfiBasie z Kamilem. To właśnie dzięki Kamilowi udało mi się rozwiązać ten kłopot, bo, no jak dobrze, jak nie wiecie, to Wam powiem, że Kamil oprócz tego podcastu to jeszcze też zajmuje się monitoringiem i naprawą problemów w sieci ProFibas. Więc, jeżeli ktoś z Was ma w zakładach jakiekolwiek trudności z niestabilnością pracy, rs 485, no to wiecie, do kogo się zwrócić o pomoc. I taką pomoc uzyskacie. I cóż, e, jeszcze jest. o
0: ProFibasie? To to ja Ci taki trend zrobię. Pamiętam w zeszłym roku, Dzień dzień Niepodległości, 11 listopada, dostałem dzień wcześniej zlecenie, żeby się pojawić we Wrocławiu w fabryce autobusów, która ma jeszcze wypchnąć 300 300 autobusów. No i, i roller tester się zepsuł, także pamiętam mieliśmy taką przygodę. No, razem z Markiem Gdeniem pojechaliśmy on tam w wrocławskie te rejony, te jego okolice, więc pojechaliśmy razem. Bardzo szybko udało nam się znaleźć problem i go rozwiązać. Co mogło? Nie ucieszyć tamtejszych pracowników, bo oni się mówili tak, że jeżeli uda się znaleźć i naprawić problem, to wznawiają produkcję w sobotę i w niedzielę i ludzie przychodzą do pracy i robią, ojej, ojej. robią swoją robotę. Także no, my zabaweć. byliśmy zadowoleni, bo klient zadowolony, tak, rozwiązaliśmy jego problem, natomiast no ci pracownicy, którzy dostali w tą sobotę, to była sobota z tego co pamiętam, wolne, bo bo ten roller tester nie działał, to taka hamownia, gdzie autobus wjeżdża e, na oś, no coś takiego jak mamy w, w stacjach kontroli, tak. e, e, tam się wjeżdża i oni go rozpędzają nawet do tych 100, 110 kilometrów i tam badają pewne parametry, także to było zepsute, no i problemem tutaj był profibus, także, no, e, tak, także, także ten szwedzki producent autobusów e, no, jest, jest wdzięczny. Ciekawostka, bo samochody, zdaje się, osobowe i koparki, czy te ciężkie takie budowlane, zostały tak. kupione przez, e, e, jak, jak ty to, to ładnie powiedziałeś, Chińską Republikę Ludową, tak? N- natomiast, natomiast, zdaje się, autobusy wciąż są, wciąż są szwedzkie.
1: Tak, e, bardzo fajnie. Panie że o tym wspomniałeś, to taki wiesz, właśnie taka ciekawostka, która zawsze jest przydatna i, i, i istotna nawet przy takich, wiesz, luźnych rozmowach, czy też dyskusjach.
0: I a ciekawostka jeszcze jedna, jeżeli jesteśmy, to tam żeśmy przy okazji pochodzili po tej, po tej hali, tam w tej hali jest cała linia produkcji autobusu od samego początku, aż po e, po sam koniec, tak, że tam tworzy się cały autobus. Pierwszy raz widziałem taką linię, gdzie, bo jak się po, po, po automotyw jeździło, to, to tam były tylko takie gniazda, że tu się robiło silniki, tam się jakąś coś innego robiło, a to było miejsce, gdzie rzeczywiście od samego początku, po sam koniec wyjeżdża autobus. I co ciekawe, były, były same podwozia i, i już, już dawno elektryki, ale tam elektryki robili. I co ciekawe w tych autobusach, te akumulatory, są umieszczone na dachu. Co po pierwsze? Na dachu. Na dachu. Zmi- z- zmienia środek ciężkości. Tak. Po drugie, w razie pożaru, trochę niekomfortowo, nie? Bo to, y- znaczy, w razie pożaru to lepiej, że to się na górze pali niż na, niż na mm, niż podwoziu, nie? Tak. Także no ta- takie ciekawostki. I-, I później tak przy okazji popatrzyłem, to w Gliwicach jeżdżą tego typu autobusy. Nie boisz się? Kurde, no ja jeżdżę, ja jeżdżę... jeżdżę A to się ma
1: włączają?
0: Nie wiem, wiesz co, dobra, już idźmy tą drogą, tutaj tak <laughs> chciałem tylko e, taką ciekawostkę powiedzieć o tych akumulatorach, że one są montowane e, na górze, co pod, podnosi środek ciężkości, ten autobus z tym, ale też znowu jak szybko po mieście on jeździ, to też no. myślę, że nie jest jakiś wielki problem. Nie. Ważne, że bezpieczeństwo tak. jest zachowane i w razie jakiegokolwiek pożaru i zapalenie się tych akumulatorów, to jest szansa z takiego autobusu w miarę bezpiecznie wyjście.
1: Zaczynamy. absolutnie.
0: Mikołaj, jak zwykle żeśmy zmieścili się w 20 minutach. Będziemy podsumować. E, dobrze, podsumowujemy i zbliżamy się do końca, czyli kontynuujemy ten projekt. Czekają na ciebie już trzy kolejne odcinki, w których mówimy o starcie, o początku kariery automatyka albo pierwszych miesiącach nowej pracy. Mówimy o systemie SCADA bardzo powierzchownie, ale dla osób, które się skadą, nie zajmują, myślę, że po tym odcinku będą swobodnie mogły opowiedzieć swoim dziadkom, rodzicom co to jest wizualizacja w automatyce. No i będziemy kontynuować tematy rozwoju osobistego, a zapomniałem, czyli ucieką zagadałem się plus temat utrzymania ruchu na na morzu. Planuję też rozmowę z moim dobrym znajomym, który jest kierownikiem działu systemu sterowania i wizualizacji odnośnie budowania takiego zespołu, e, motywowania ludzi i tak dalej. Myślę, że bardzo fajny, ciekawy odcinek z tego będzie, z uwagi na to, że Adrian ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i myślę, że bardzo dużą rolę w takim um, utrzymaniu dobrego, dobrej atmosfery w, w drużynie, w zespole um, na to wpływ ma psychologia i umiejętność poruszania się w tych, w tych tematach psychologicznych.
1: Fajnie. Czekamy, czekamy na wejście na kolejnych odcinków. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć wszystkim Tobie Kamilu i wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego w tym nowym roku, który już trwa. Czekają nas nowe wyzwania, każdego z nas osobna. No a nas z Tobą Kamilu czekają wezwania Współpracy i tworzenia kontynuacji znaczy Nie tworzenie tego kontynuowania Twojego dzieła Którym jest automatyczny podcast I raz jeszcze na pożegnanie proszę wszystkich słuchaczy O zalajkowanie tegoż podcastu Podzielenie się nim ze swoimi znajomymi I też o jakiekolwiek wsparcie na Patronite
0: Serdecznie dziękujemy I do usłyszenia w następnej audycji Do usłyszenia audycji. Cześć to był Mikołaj i Kamil cześć
1: cześć